0: Herzlich willkommen bei den Sommergesprächen der Wiener Netze auf unserem Podcast Kanal. Über den Sommer verteilt darf ich mit jedem unserer drei Geschäftsführer zu Energiewirtschaftsthemen sprechen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Heute hat Diplomingenieur Thomas Maderbacher bei uns im Podcast Studio Platz genommen. Herr Maderbacher, vielen Dank für Ihre Zeit bei uns im Netzimpulsstudio.
1: Einen schönen guten Tag. Danke für die Einladung.
0: Gerne möchte ich wie immer mit unserem kurzen WordRap starten, damit ich Sie, unseren Hörerinnen und Hörern, ein wenig besser vorstellen kann. Bitte vervollständigen Sie folgende Sätze. Ich bin
1: einer der Geschäftsführer der Wiener Netze und ich habe vor ein paar Tagen das 31. Jahr in der Energiewirtschaft gestartet.
0: Das Spannendste an meinem Beruf ist
1: diese Veränderungen, die wir erleben, die durfte ich auch die letzten 30 Jahre erleben. Das waren sicher die spannendsten Zeiten, die wir in der Energiewirtschaft hatten. Und das setzt sich fort.
0: Meine größte Leidenschaft ist?
1: Probleme zu lösen. Es ist ein ungeheuer schönes Gefühl, wenn man eine Herausforderung annimmt, wenn man zur Lösung etwas beitragen kann und wenn dann etwas Gutes herauskommt. Das macht einen enorm viel Freude und man ist sehr stolz drauf.
0: Wenn ich morgen etwas in der Energiebranche verändern könnte, dann?
1: Dann würde ich dafür sorgen, dass es eine einheitliche europäische Energiepolitik gäbe, weil ich glaube, nur so können wir unsere Ziele der Energiewende verfolgen und erreichen.
0: Vielen Dank für diese Einblicke. Herr Maderbacher. Sie sind bei den Wiener Netzen als Geschäftsführer auch für die Personalthemen verantwortlich. Ich könnte mir vorstellen, dass im Corona-Jahr 2020 und auch noch 2021 große Herausforderungen zu meistern waren und nach wie vor zu meistern sind. Können Sie uns ein wenig erzählen, was die großen und auch kleinen Hürden und Erfolge in diesem Bereich waren oder sind? Und worauf sind Sie hier besonders stolz?
1: Die Hürden und die Erfolge, die hat jeder von uns, glaube ich, erlebt. Corona war eine herausfordernde Zeit für alle. Natürlich auch für uns als Geschäftsführung, aber für jeden Einzelnen waren das Probleme, waren das Dinge, die gelöst werden mussten, in der Familie, vielleicht mit den Eltern, mit den Kindern, mit Schule und mit dem Beruf. Und wir haben bei den Wiener Netzen Gott sei Dank ein relativ stabiles Umfeld bieten können, und das ist, glaube ich, eine wesentliche Komponente für alle Menschen, dass ein Mosaikstein ihres Lebens auch äh, relativ normal weitergeht. Ja, Wir haben sehr viel äh, auch geändert und mussten uns entsprechend schützen. Und das haben da haben aber alle wirklich sehr gut mitgemacht. Und daher haben wir die Zeit eigentlich gut gemeistert. Und wir haben Wien am Laufen gehalten. Jetzt haben wir verschiedene Erfahrungen gemacht äh, in der Corona-Krise und die versuchen wir jetzt umzusetzen in neue Arbeitsmodelle, in eine neue Arbeitswelt, nach wie vor mit Sicherheitsregeln, die sind, glaube ich, nach wie vor noch notwendig und das wird uns noch eine ganze Weile begleiten, aber wir, glaube ich, haben eine neue Arbeitsrealität geschaffen, die kombiniert ist, die hybrid ist zwischen Arbeiten im Büro, Arbeiten zu Hause und die uns doch ermöglicht alles das, was wir leisten müssen für unsere Kunden, auch weiterhin gut zu erbringen. Und ich bin sehr stolz auf alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auf die ganzen Wiener Netze insgesamt, weil es uns eben so gut gelungen ist, unsere Service aufrecht zu erhalten. Und wir hatten im Jahr 2020 schon und haben im Jahr 2021 eine enorme Vielzahl von Projekten, auch Bauprojekten, die haben wir alle gut abdecken können und haben wir einen entsprechenden Fortschritt erzielt. Und es war in dieser Zeit nicht leicht. Darauf können wir alle gemeinsam stolz sein. Und ich möchte mich an dieser Stelle auch herzlich dafür bedanken.
0: Welche Ausbildungen kann man denn als junger Mensch bei den Wiener Netzen machen? Gibt es hier Kombinationen aus Matura und Lehre?
1: Also man kann sehr viele Ausbildungen bei den Wiener Netzen machen. Wenn wir ganz früh in der Berufskarriere anfangen, äh, als Lehrling kann man äh, Elektrotechnik, Mechatronik und Gaswasserinstallateur und mit einer Zusatzausbildung auch für Wärme absolvieren. Das sind klassische Berufe, die neben der, auch neben der Bürolehre bestehen. Und äh, das ist sozusagen ein ein Grundstein und ein sehr wichtiger Baustein für uns als Unternehmen, aber glaube ich für jeden jungen Menschen auch, denn eine fundierte Berufsausbildung äh, ist die Basis, auf der alles aufgebaut wird. Aber natürlich gibt es auch junge Menschen, die erst später einsteigen, zum Beispiel Maturanten und Maturantinnen. Und da haben wir gerade für junge Frauen auch ein entsprechendes Angebot. Äh, Matura mit Lehre, also anschließend, die Lehre, da gibt es die Möglichkeit, eine verkürzte Lehre zu machen, wenn man schon Matura absolviert hat. Daneben gibt es noch andere Möglichkeiten. Wir arbeiten hier mit dem Wiener Arbeitnehmerförderungsfonds zusammen. Es gibt eine Initiative Frauen in die Technik, um eben mehr Frauen für unsere technischen Berufe begeistern zu können, wir kooperieren auch mit dem Technischen Museum Wien, um ganz junge Menschen im Schulalter ansprechen zu können und Begeisterung für die Technik und für unsere Berufswelt zu vermitteln.
0: Und was tun die Wiener Netze aktuell, um mehr Frauen für technische Berufe zu begeistern? Soweit es mir bekannt ist, sind wir hier noch weit weg von einer Geschlechterausgeglichenheit.
1: Ja, wir haben aktuell nur circa 12 Frauenanteil. Das liegt natürlich auch daran, dass in der Vergangenheit die Berufe des Elektrotechnikers oder des Monteurs eher männlich besetzt waren. Und es wird noch längere Zeit dauern, bis wir das entsprechend verändert haben. Das wird auch nicht den Wiener Netzen allein möglich sein. Und es wird nicht einmal den Stadtwerken alleine möglich sein wo wir einen entsprechenden Ausbildungsverbund haben. Es liegt, glaube ich, sehr stark daran, dass das Bild, das wir nach außen vermitteln, ein eher männliches ist und ein, ein Bild, das Frauen nicht so anzieht. Aber eine Frau kann jeden Beruf ergreifen und wenn sie das Interesse hat und wenn sie die Neigung hat, dann sollte sie auch jeden Beruf ergreifen. Das können wir alles bieten, aber es ist, glaube ich, noch sehr wenig bekannt. Und da zielen unsere Aktivitäten auch entsprechend hin, dass wir das bekannter machen, dass wir ein Bild geben, dass Frauen bei uns genauso gut aufgehoben sind wie Männer, dass wir ein familienfreundliches Unternehmen sind, dass wir sehr viel Geld und Kapazität auch investieren, um das zu ermöglichen, um auch eine Fortbildung zu ermöglichen, wenn junge Menschen einmal später erst darauf kommen, dass das vielleicht für Sie das Richtige wäre und dass Sie damit viel glücklicher sind, wenn Sie ein bisschen im Außendienst sein können, wenn Sie nicht nur im Büro sozusagen Schreibarbeiten äh, erledigen. Und so wie ich vorher gesagt habe, äh, wenn Sie ein Erfolgserlebnis haben, weil zum Beispiel ein Projekt fertiggestellt wird, wenn ein Erfolgserlebnis ist, wenn eine Trafostation fertiggestellt wird, wenn eine Leitung in Betrieb genommen werden kann, und ich stelle mir das eben an, für jeden Menschen als ein sehr schönes Erlebnis vor. Wir haben zum Beispiel junge Frauen in der Netzplanung, als Technikerinnen bei den Umspannwerken oder auch in der Marktkommunikation, die allesamt sehr erfolgreich sind. Für uns geht es darum, diese Ausgewogenheit langfristig zu erreichen und ich zweifle nicht daran, dass uns das gelingt und wir müssen bei allen Bewerbungen, bei allen Aktionen, äh, bei allem, was wir am Arbeitsmarkt tun, auch entsprechend beachten, dass wir das wirklich fördern. Also bei jedem Bewerbungsgespräch, bei jeder Auswahl äh, entsprechend auch die Frauen zu fördern. Das geht nicht gegen die Männer in keiner Weise, äh, sondern es geht ein ausgewogenes Verhältnis in unserem Unternehmen zu erreichen. Wie gesagt, wird ein bisschen dauern, aber es ist ungeheuer wichtig für die Zukunft.
0: Herr Maderbacher, ich habe ein Posting gelesen, wo gestanden ist, wer oder was hat die Digitalisierung vorangetrieben? Und auf diesem Posting stand dann Covid-19. Die Wiener Netze verfolgen ja seit vielen Jahren die Strategie, smarter zu agieren und zu arbeiten. Und das spürt man auch in unseren Räumlichkeiten hier. Die Firmenzentrale heißt ja auch Smart Campus. Was genau ist an unserem Bürogebäude smart, also intelligent?
1: Also intelligent sind in erster Linie die Menschen, die hier arbeiten. Aber wir versuchen das natürlich in der Infrastruktur entsprechend zu unterstützen. Und äh, es gibt, das hat jeder schon gesehen, es gibt E-Ladesäulen am Gelände und in der Garage. Und wir versuchen hier zum Beispiel Erfahrungen zu gewinnen. Wie funktioniert denn E-Mobilität für ein Wirtschaftsunternehmer? Diese Erfahrungen können wir weitergeben und wir können es für uns nutzen, um das entsprechend netzfreundlich zu gestalten. Das Gebäude, das Smart Campus, war vor fünf Jahren das größte Passivhaus-Bürogebäude in Mitteleuropa. Vielleicht haben uns da schon andere das nachgemacht, das wissen wir jetzt nicht genau, aber das war ein ganz wesentlicher Schritt, den hier die Wiener Netze gesetzt haben. Und ich glaube, alle Nutzer dieses Hauses können sagen, dass sie das wirklich bewährt hat, dass es ein gutes Raumklima gibt und dass es entsprechend gute Arbeitsplätze hier gibt. Viele von Ihnen werden auch bemerkt haben, es gibt neue Solaranlagen. Wir hatten ja ganz von Anfang an bereits Solarenergie Integriert und das wird auch noch weiter ausgebaut. Das kann man auf den Powerscreens auch sehen, was hier die Energiegewinnung daraus ist. Das Gebäude ist mit Wärmepumpen zum Beispiel ausgestattet. Es gibt diese automatische Fensterverdunklung, mit der ich nicht immer die reine Freude habe. Es geht vielleicht manchen von Ihnen auch so, aber energetisch ist es genau richtig, was hier getan wird. Und wir haben zu dem äh, Thema Covid-19 äh, natürlich auch Maßnahmen getroffen. Als erstes muss man sagen, die Gebäudeinfrastruktur oder überhaupt die Infrastruktur, um von daheim arbeiten zu können, die war schon da. Wir hätten ja nie so schnell umstellen können, wenn wir nicht die Möglichkeiten technisch schon gehabt haben. Aber diese Digitalisierungsmöglichkeiten sind mit Covid erst so, richtig wahrgenommen und äh, auch angewandt worden. Und das ist eigentlich das, was Covid ausgelöst hat, nämlich, dass man das, was schon da war, auch entsprechend nutzen konnte und nutzen musste. Anders wäre es nicht gegangen. Das war ja schon mehrmals äh, zuvor der Fall. Das Intranet ist ja auch nicht als die Anwendung entstanden, die es heute hat, sondern als zu einem ganz anderen Zweck. Und dann ist man aber draufgekommen, wozu man das alles benutzen kann. Und das ist so ein bisschen das Wechselspiel zwischen der Infrastruktur, die wir ganz generell bei den Wiener Netzen herstellen, und den Anwendungsmöglichkeiten. Photovoltaik und Windkraft könnten ohne Netze eben nicht entsprechend ihren Beitrag zur Energiewende liefern. Die Möglichkeiten sind schon da. Es wird noch den einen oder anderen Ausbau brauchen, aber äh, insgesamt sind unsere Services äh, aktueller denn je.
0: Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dann heißt das Bürogebäude nicht nur Smart Campus, sondern beherbergt eben auch smarte Menschen, die hier Tag ein, Tag aus arbeiten. Können Sie uns sagen, gibt es etwas Konkretes, das Sie in der Corona-Zeit angepasst haben oder was jetzt im Jahr 2021 angepasst wurde, um eben nicht nur ein gutes Raumklima zu haben, sondern auch auf die Sicherheitsaspekte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzugehen?
1: Wir versuchen natürlich, die Raumnutzung entsprechend anzupassen, sodass wir die Abstandsregeln einhalten können. Wir haben aktuell ja keine Maskenpflicht und ich hoffe, dass das so bleiben kann. Es haben sich schon sehr viele Menschen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wiener Netze impfen lassen, jetzt gerade in den letzten zwei Monaten. Und ich persönlich finde das einen sehr, sehr guten Beitrag zur Bekämpfung dieser Pandemie. Und ich möchte alle, die sich noch nicht impfen haben lassen, noch einmal dazu einladen, sich das zu überlegen, ihre vielleicht Bedenken oder Unsicherheiten zu überwinden, sich mit der Ärztin oder dem Arzt ihres Vertrauens äh, zu besprechen und die Wirkungen eben auch entsprechend einzuschätzen. Denn viele Experten sagen, es wird auf längere Frist nur zwei Möglichkeiten geben, entweder geimpft zu sein oder die Krankheit zu erleiden. Und wie wir wissen, die Krankheit kann leicht verlaufen, aber sie kann auch sehr schwer verlaufen und es ist natürlich die Entscheidung jeder einzelnen Person, wie man damit umgeht. Ich halte das für eine sehr vernünftige Entscheidung, um die eigene Gesundheit zu schützen, aber auch die Kolleginnen und Kollegen äh, entsprechend abzusichern und nicht zuletzt Familienmitglieder auch zu schützen.
0: Vielen Dank. Wir haben da eine sehr ähnliche Meinung zu diesem Thema. Mir war das auch besonders wichtig, auf jeden Fall die eigene Gesundheit zu schützen und dann auch niemand anderen in Gefahr zu bringen. Und die Menschen, die sich ja leider noch nicht impfen lassen können, sind die ganz jungen Menschen. Äh, hoffentlich tut sich hier etwas, damit auch diese Gruppe geschützt werden kann. Und da habe ich jetzt eine Frage an Sie, da kommen wir wieder zu Ihnen als jüngerer Mensch. Und zwar, was genau hat Sie denn als junger Mensch dazu bewegt, in die Technik zu gehen und in die Energiebranche, wo Sie eben jetzt schon gute 30 Jahre verbracht haben?
1: Ja, danke für das äh, Kompliment. Äh, das ist schon ein paar Tage her, aber mich hat immer schon sehr interessiert, wie die Dinge funktionieren, also wie ein Generator funktioniert und warum ein Motor sich dreht und wie es in einem Getriebe ausschaut und wie eine Turbine äh, sozusagen gestaltet ist und äh, und wie da wirklich sozusagen der Energiefluss ist. Und ich habe dann Elektrotechnik studiert. Und das ist relativ naheliegend, dass man in der Energiewirtschaft eben auch versucht, Arbeit zu finden. Es war damals wie heute, dass für Technikerinnen, die es seinerzeit schon ganz, ganz wenig gab, als auch für Techniker ein breites Feld an Angeboten auch wirklich vorhanden war. Das war natürlich eine sehr gute Situation und die hat mich zu den Wiener Stadtwerken geführt. Und ich muss aber zugeben, als Techniker sozusagen mit dem Taschenrechner oder mit dem Plan habe ich nie gearbeitet. Insofern war das vielleicht ein bisschen ein verlorener Aufwand in der Ausbildung, aber doch wieder auch nicht, weil, glaube ich, die, das grundsätzliche Verständnis, wie ein Netzbetreiber funktioniert oder wie die E-Wirtschaft funktioniert, schon ganz entscheidend ist.
0: Und wenn Sie sagen, Sie haben nicht mit einem Plan oder Taschenrechner gearbeitet, was waren denn damals Ihre Ihre Einstiegstools?
1: Meine, mein Einstiegstool war eigentlich Textverarbeitung, weil ich war in einem Bereich, der Verträge mit Kunden gestaltet hat und für Tarifberechnungen zuständig war. Also ich habe zwar keinen Taschenrechner gehabt, aber eine IT-Lösung, mit der man was ausrechnen konnte, habe ich schon gehabt.
0: Und zum Abschluss noch eine persönliche Frage an Sie als umweltbewussten Menschen in der Energiebranche. Was genau ist konkret Ihr persönlicher, privater Beitrag zum Erreichen der Klimaziele bzw. für die Energiewende?
1: Die Erreichung der Klimaziele hängen ja ganz stark vom Bereich Raumwärme und vom Bereich Verkehr ab nicht nur von der Elektrizität. Und im Bereich der Raumwärme versuche ich eben entsprechend mit meiner Frau gemeinsam auch äh, sparsam zu wirtschaften. Da haben wir uns auch entschlossen, kein Raumklimagerät anzuschaffen. Und ein, an ein paar Tagen im Jahr ist es wirklich schweißtreibend. Aber das, glaube ich, das Opfer kann man bringen.
0: Lieber Herr Maderbacher, herzlichen Dank für Ihre Zeit, Ihre Erklärungen und diese persönlichen Einblicke. Ich freue mich schon jetzt auf unser nächstes Gespräch im Sommer 2022 und bin gespannt, was die Wiener Netze in diesem Jahr alles leisten und meistern werden.
1: Ich freue mich auch schon auf das nächste Jahr. Das wird wieder ein sehr interessantes Jahr mit Veränderungen, die wir alle gut meistern werden. Aber vorher, liebe Frau Elias Donheit, wünsche ich Ihnen und allen Hörerinnen und Hörern einmal einen sehr, sehr schönen Sommer und nutzen Sie die Gelegenheit, um etwas zu entspannen und Kraft zu tanken für den nächsten Abschnitt. Danke.